0: Elmentünk mondjuk péntek este bulizni, és volt a zövember, nem tudom 1000-1500 forint, és abból próbáltam jól érezni magam, meg nem tudom, megittam három sört, meg aztán a végén egy kefért kiflivel, és akkor gyakorlatilag ehhez képest mondjuk egy CD volt 5000 forint. Összespórtad rá a pénzt. És aztán, amikor megvetted, akkor kiolvastad a lemezborítót százszor
1: ezerszer, és a szart is kihallgattad belőle, hiszen az összes pénzedet ráköltötted.
2: koncert után sorban álló fiataloknak próbálom elmagyarázni, hogy értsék meg, hogy nem a Tédék zenekar vagyunk.
3: Sziasztok! Ez itt a Szintézzenis podcast a 24.hu, amely a magyar popzene elmúlt 40 évének legfontosabb zenei hordozóinak korszakait mutatja be. Az első adásban a kazettáról meséltek Szinténzenész vendégeim. Most ugrunk egyet, akár a diskómbén a CD-a busz hátsó ülésén egy bukkanónál, és ebben az epizódban a kompakt diszket, vagyis a CD-t pörgetjük. Jude Geszti Péter Tídeni, Hajós András, Marsalkó Dávid, Császár Előtt, Fejes Tamás, Rácz Gergő, Richipi Junior, Náksi Attila, Molnár Tamás, Tóth Gergő vendégeim mesélik el, hogyan hittük el el, hogy a CD lesz a jövő zenéje. Én Lincényi Márkó vagyok, ez pedig a Szintén Zenész Podcast második epizódja, a Megjelent CD-n. Ha mondhatjuk, hogy a ráják tulajdonképpen laposra nyomott szápák, akkor azt is mondhatjuk, hogy a CD-k tulajdonképpen laposra nyomott kazetták. Csak abban az esetben, hogyha aztán a cápák felzabálnák az összes ráját, ugyanis ezt tették a CD-k a kazettával. De ez a vérengzés nem egyik pillanatról a másikra történt. A cd eleinte csak a kiváltságosok játéka volt. Geszti Péter így találkozott először a hordozóval.
4: A cd 92 körül egy ígéret volt, olyan ígéret, ami már, már a megvalósulás küszöbén állt. A zenebutikban is már mutogatták, hogy van ilyen, és emlékszem, amikor Kocsüzi Zoltán és juhász erőd, arról beszélgettek, hogy ez az új világ, és hogy talán le is dobták a földre és megmutatták, hogy rá is lehet állni, csak ne karcoljuk. Ez azt ez, hiszem ez, az egyik első emlékeim, hogy erről a hangkordozóról. És öm, valóban öm, a, nagyon sokáig csak bakelitlemezés, kazetta létezett, és egyébként a második repülők album 93-ban az már CD-n megjelent, de az első még
3: nem. 93-ban a repülők már CD-n jelent meg, Hajós Andrásnak és az Emiruleznek azonban még várnia kellett erre.
2: Bizony Kazettán jelent meg először, de úgy, hogy még nem is jelent meg mellé CD. Tehát nekünk az első hordozónk az kazetta volt, meg nem mondanám, hogy mennyibe került, de nekünk ez ilyen teljes büszkeség volt, és akkor már bakelit lemez annyira nem volt érdekes, a CD-re úgy gondoltunk, hogy oda majd el kell jutnunk, hogy majd az is lehet. Tehát létezett a technológia, de nem még úgy éreztük, hogy...
3: Ez a 2000-es évek közepe,
2: nem? Tulajdonképpen igen, 2000... Kettő, mert akkor
3: már a cd a többiek akkor már rég megjelentek CD-n.
2: Csak mi nem voltunk akkorák, és ezért, mint üzleti vállalkozás, egy kis kiadó, faltai csaba és a Tvertons Records, tulajdonképpen ránk alakult kiadóként, aki egy barátunk és hangmérnökünk volt, és akkor ilyen óvatos kazettával kezdtünk.
3: A Metal zenekarok is hasonló cipőben jártak, például a Blind Myself Tóth Kerkővel. 1998-ban jött ki a legelső anyagunk, kazettán, a kiadója az akkori Crossroads Records volt, aki mi nagyon szerettük volna, hogy CD-n is köjön, viszont nagyon-nagyon drága volt azért a CD gyártás, akkoriban pláne extrémen, és nagyon kevés zenekarnak merték elindítani a, a, a CD-t gyárban, hiszen borítót kellett csinálni, nyomtatni, maga a cd sokszorosítás, rengeteg pénz volt, tehát abban az időszakban a kiadóknak iszonyú pénzeket kellett megmozgatni ahhoz, hogy egyáltalán elindítsenek egy produkciót, egy popprodukcionális, vagy akár egy metal, is több ezer CD-t le kellett gyártatni ahhoz, hogy minden boltban ott legyen a CD-d. <Sessz> Ami megvolt Bakeliten, azt megvettet kazettán. Aztán, ami megvolt kazettán, azt megvetett CD-n. Császár előtt segít egy kicsit eligazodni a káoszban.
1: Hát, hogyha nagyon jó voltál, akkor CD-n volt meg egy lemez. Ha kevésbé voltál jó, akkor Bakeliten, És ha nem voltál annyira ügyes, akkor csak kazettán volt. Meg átírt vagy műsoros kazettán, vagy átírt kazettán.
3: Náksi Attila szerint a zenei stílusoktól is függött, hogy ki milyen hordozón hallgatta a zenét.
5: Nyilván azok a zenei stílusok, amit fiatalabbaknak, vagy fiataloknak készült, vagy esetleg a rock zenébe, ott azért a kazetta, az alterbe a kazetta volt sokkal erősebb, jazzbe, esetleg Komoly zenébe, vagy azoknál, az albumoknál, ahol felnőteknek és tehetősebb, már CD lejátszó birtokosoknak, mert hiába len meg a CD nem volt lejátszott azt ö, azok ott, ott, ott azért a, a CD aránya erősebb volt már, de hát azért nagyon sokáig a 90-es években a végig, sőt még a 2000-es évek elején is nagyon durván a kazetta volt ö, toppon. Nagyon
4: egyszerű, a CD az jóval drágább volt, mint a kazetta, és nyilván ez szűrte azért a vásárló rétegek között azokat, akik nem, akik nem akartak ennyit áldozni rá, meg egy kicsit tudod, azért ezek összefüggenek a hanghordozókkal, tehát hogy milyen autók jöttek ki akkoriban, amikben mi volt beszerelve, kazettásmagnó volt még benne, vagy valaki még a régi retro autójával járt, és abban még volt kazettásmagnó, és akkor nyilván azt vette meg. De azért az újabb autókat már nyilván akkor is CD-k lejátszókkal hozták ki. Ilyet. Ah, yeah.
3: És mikor gurult be az ajtón a CD? Amikor
5: elindult a komoly zene ugye nálunk a Soho partival 94-ben jelent meg az első album, ott azért már volt CD, de hát a kazetta CD arány az ilyen 90-95 százalék volt az eladásban a kazetta javára a CD-hez képest az elején. Nyilván, amire a CD korszak is leáldozott, a végig kísérte Magyarországon, ott azért átfordult már mondjuk 90-10 ra a CD javára a 2000-es évekre, de hát az elején azért az erőteljesen. És a zenei stílustól is függött, hogy kazettán vagy CD-n vettek meg többen ö, egy, ö,
1: egy albumot. 92-93-ban több volt a kazettá, 95-ben már a CD volt több. 95-ben már több CD-t adtunk el, mint kazettát. Mi a, CD, a CD nagyon, nagyon gyorsan sztender lett, és, és csak egy
3: bizonyos körben használtak kazettát. Azok,
6: Kik azok, használtak azok használták
1: a kazettát,
7: akiket igazából nem érdekelt a hangminőség.
3: Ricci P. a Filla az első sorból nézte végig, ahogy a CD-be a kazettát.
7: Az első tehetségkutatónk az 1996-ban volt, ugye a Filla Repjam, Oda még többségében egyébként kazettán jöttek a nevezések, sőt, talán nem is nagyon volt CD-s nevező. 97-ben már azért jött egy pár CD-s, és amikor csináltunk 2000-ben, 2001-ben, újabb, az már nem Phil néven futottak, hanem Hip Hop Mission néven, vagy Mikrofon néven kicsit később 2002-2003-ban, oda már szinte csak CD-k jöttek. Tehát a, nagyjából a 2000-es év volt szerintem nagy fordul, amikor ő, úgy mindenki CD-re,
3: Tudjátok, hogy milyen volt célét hallgatni? Elmondom. El kellett döntened reggel, hogy mit fogsz hallgatni aznap. Így tett Molnár Tamás is.
8: Azok a diszkmenek, azok voltak a legdurvábbak. Tehát olyan, olyan volt, ha kocsiba hallgattuk, mikor jöttünk haza szüleimmel a telekről, akkor mindenki azt hallgattam. Ha én hallgattam, mindenki azt hallgatta. Akkor az a a, hát nem tudom, ugye fülem is a fülem és a tarkom mögé hajlófüles volt, de, egy, uh-huh. de, de, de külső fülhallgató, és ö, hát pusztító volt. Szóval azt a, azt a fajta hangerőt szerintem semmi nem tudta igen, azóta produkálni. Igen, abszolút.
3: Nekem is a szepultúra úgy örjöngött szepultúra. ki, hogy, 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 a, hogy az egész metró közönsége azt hallgatta. És az volt még nagyon jó, hogyha mondjuk buszon hallgattad, és hátsó ülésen ültél, és egy-egy nagyobb bukanónál ugye akadt, ugrált a lemez. <gül> Amit, amit már ma már nehéz elképzelni, hogy milyen az, hogy ugrik egyet. Hát Te...
8: hogy? Hát nagy helyennek számított a rezgéscsillapítós verzió ezeknek a diszkmeneknek. És hát pontosan emlékszem, az a helyzet arra a Sony diszkmerre. Szerintem nem, nem tudom, hogy zene lejátszó eszköztől kaptam-e valaha annyit mint abban, a, tulajdonképpen az így az, így a, az egész zenész hátrajövő életemre egy igen komoly hatással volt. Szerintem akkor szívtam magamba azokat a hatásokat, amik egyéb, amikből egyébként most ne legyünk kárságosak, de azóta is ö, dolgozom, vagy dolgozunk.
3: És a CD-korszakban igenis végighallgattunk egy egész albumot, nem csak a leghíresebb számokat. Így volt ezzel Marsalko Dávid is.
0: Középiskolában volt egy haverom, aki ö, pénzért szerzett dolgokat, tehát hogy úgy ért, vagy másolt, ö, volt egy listája, a négyes lapon ki volt tehát hogy milyen albumok, meg milyen dalok vannak. meg, És, és akkor abban az ember tudta válogatni. Tehát ilyen válogatás lemezeket csinált, ö, nyilván egy lista alapján, vagy ha kijött egy új lemez, hát ha meg volt neki. Voltak olyanok, amiket egyszerűen azért, mert vagy nagyon szerettem, vagy mert ez a haverom nem tudta megszerezni, ezért megvettem. De emlékszem, hogy egy CD-t megvenni akkoriban, középiskolában, hát brutál. Tehát amikor tényleg az volt, hogy elmentünk mondjuk péntek este bulizni, és volt a zsövemben, nem tudom, 1000-1500 forint, és abból próbáltam jól érezni magam, meg nem tudom, megittam három sört, meg aztán a végén egy kefírt kiflivel, és akkor gyakorlatilag ehhez képest mondjuk egy CD volt 5000 forint, azért az nagyon kemény, kemény dió volt, de azt tudom, hogy, hogy amikor megvettem egy CD-t, azt viszont nagyon megbecsültem. Tehát, hogy most így eszembe jut például egy Puff Daddy lemez, amit megvettem, az első szóló egy egyébként, mert mindegyén egy nagy ilyen notorious B.I.G. fan voltam, én úgy keveredtem bele, és a hogy, hogy ezt a vonalat is hallgattam, és akkor egy, emlékszem, hogy Puff Daddy szólón, nem ezt megvettem 5000 forintért, és konkrétan három hónapig azt hallgattam. De az a durva, hogy még most is az kitekre emlékszem, vagy egy csomó olyan számra, ami, ami nem lett ilyen sláger, vagy ismerdal, de én emlékszem, hogy teljesen mások voltak a kedvenceim, mint a, a, azok a dalok, amik, amikből úgymond sláger lett. Vártál egy lemezt, hogy
1: összespóroltad rá a pénzt, és aztán amikor megvetted, akkor kiolvastad a lemezborítót százszor, ezerszer, és a szart is kihallgattad belőle, hiszen az összes pénzedet ráköltötted. És ezért sokkal Több jelentősége volt egy lemeznek, sokkal fontosabb volt az, sokkal több energiát öltek bele az emberek, hogy megszeressenek valamit, ami elsőre nem biztos, hogy jó volt, vagy elsőre nem biztos, hogy tetszett, mint a lemez B oldal, hármas dal, ami ami alapvetően vagy egy ilyen filler dal, egy ilyen kitöltő, ami csak azért van, vagy egy olyan kicsit furább dal, amit azért csináltak, mert mert azt maguknak csinálták, nem a rajongóknak, nem nem a kritikusoknak, azt azért csinálták, mert az az enyém. És a rajongók ezeket a dalokat szerették a legjobban. De hogyha nem jut el odáig, mondjuk azért, mert, mert a Spotify-on átugrom azonnal, és csak azt a két dalt hallgatom, ami a sláger, akkor egy akkor csomó minden
0: eltűnik. Csomó esetben így volt egyébként ebben a cd korszakban, hogy valahogy az album formátum sokkal izgalmasabb volt szerintem, mert most, most sokan, a, főleg nemzetközi piac, az nyilván teljesen máshogy működik, mint egy hazai, de egy nemzetközi piacon szerintem már inkább a kattintás vágy miatt, vagy a kattintás szám miatt hoznak ki albumokat, és nem feltétlenül dolgoznak rajta annyit, hogy nem olyan elgondolással hozzák ki, hogy fú hogy épül fel, meg, meg hogy ez a számnak az a, az, a, az, a, a, az a lényege, vagy azért fontos a ezen, Tehát hogy azt gondolom, hogy akkoriban valahogy ez nagyon fontos volt, nagyon számított az, hogy, hogy, hogy milyen a B oldal, milyenek azok a számok, amikben nem lesz klip, meg ilyesmi, és az alapján voltak nekem a kedvenc zenekaraim. Például a Deftones is ilyen volt, emlékszem, vettem egy CD-t, oh. Deftones-t, és csomó olyan számot, rejt, hogy fú, imádtam, és, és valahogy egy a kedvenceim egy csomó olyan van, amiből sose klip, vagy nem egy olyan, amit koncerttel hallasz, és szerintem ez egy szépsége volt a, ennek az időszaknak, hogy, hogy mondják most, hogy hát, hogy a streaming, és te majd kiválasztod a kedvenceidet, pont, hogy az ellenkezője történik, szerintem. Pont, hogy az ellenkezője.
4: Én ezt nem tartom sem jobb, sem rosszabb korszaknak annál, mint ami ma van. Ez akkor ilyen volt az online, élet nélküli, offline valóságban, ahol sokáig tartott, amíg összerepróztak egy albumot, amíg megterveztek, amíg kitalálták, megrajzolták, vagy lefotózták utána. Szóval az a sok macera volt azért. Ugye ma egy ötlettől a megvalósulásig, 12 óra telik el, vagy akár annyi sem. És, és ebből a szempontból ez nagyon jó, mert nagyon szabad teret enged a kísérletezésnek, mint ahogy azt is nagyon akartom, tartom, hogy gyakorlatilag aki veszély laptopot, tudott homály zenét szerkeszteni. És egyáltalán nem gondolom azt, hogy ettől rosszabbak lennének a zenék, hanem a mai napig is azt gondolom, hogy ez csak tehetség kérdése. Egy szágítárral is világslagát lehet írni.
0: igazán igazán amikor
3: az én És miben tudott többet a CD-mint a kazetta? Mi nagyon szerettük,
5: sokkal jobban szólt ugye gyönyörű bukleteket lehetett gyártani, ültünk éjszakákon át a grafikus mellett, kitaláltuk a gyönyörű fotókat lehetett, jó minőség volt az egész erőben. Jobban lehetett ugye? Igen, de ott volt az is, hogy hogy, hogy egy ilyen, tehát abban az időben azért jól esett azt, és én ezt egy picit hiányolom a digitális korszakból. Nyilván persze a YouTube-on vagy a Itokon megtalálod az artistodnak az arcát, meg a bármiét már, azt, is, azt, azt a részét is, amit nem biztos, hogy akarsz látni, de abban az időben megvettél egy CD-t, kibontottad a celofánból, elővetted ezt a kis bukletet, ami néha egy műalkotás volt, mondjuk egy Gázi Rózsasznyi, vagy bárhol. De még a magyar zenekaroknál is, akik figyeltek rá, és nem össze volt csapva és belerakva egy ilyen hányadék, hanem, hanem a CD és a kazetta uh, borító az nagyon sokszor nálunk is nagyon sokszor különbözött. Sokkal több kép, info egy csomó minden volt benne. Ez termék volt Igen, pontosan. Többe is került, kevesebben is jutottak hozzá, viszont, ö, és több lehetőségünk volt nekünk is pluszba berakni, mert az ára megengedte a kiadónak, hogy mondjuk azt mondja a zenekarnak, jó van, hülye gyerekek, tegyetek bele négy oldalt. Tehát, és akkor a négy oldalt megpróbáltuk kihasználni, olyan legyen a fotó, olyan legyen a szöveg, legyen benne esetleg szövegkönyv, vagy tök mindegy, bármi. De a CD-nek nem csak a borítója volt szebb, hanem a hangminősége is jobb volt. Amikor egy DJ berakja bárhol az országban a dalodalt, akkor az emberek ne azt mondják, hogy hú, meg, mert megint valami szar magyar, hogy szól ez, hanem ugyanúgy szólt, mint egy DJ Bobo vagy egy Tone Limited, vagy egy tök mindegy micsoda, amikor egymás után mentek, és a DJ-k egyébként ezt értékelték, nálunk is abszolút, efelemnél szintén, egy csomó zenekarnál, mert tudták mixelni, csináltunk olyan változatokat, aminek volt eleje, vége, lehetett összekeverni egy másik dallal, és így simán bele tudták rakni abba a repertoárba, amit mondjuk ők fölépítettek egy éjszakára. Az emberek meg csak azt hallották, hogy mennek a zenék, tök jó buli van, majd jön egy magyar sláger, amit imádnak, és ugyanúgy szól, mint, a, mint az előtte lévő külföldi. Ez nekünk nagyon fontos volt, és ezért tényleg nagyon-nagyon sokat megtettünk.
3: Az előadók pedig a zenei alapokat ezután már nem kazettáról, hanem CD-ről játszották a koncerteken.
7: Az első CD-t, ami Enemel Kennedyből tartalmazott, azt valamikor ilyen 92 környékén irattuk meg. Volt Magyarországon egy, egy ember, aki beruházott egy komoly gépbe, egy ilyen asztali CD-íróba, akkor nem, még számítógéppen nem is nagyon volt ez az írási lehetőség, és 4500 forintért vásolt tehát egy darab lemezt. Ami akkor is ebből szaszól a nagy pénz volt, szerintem most sem kevés, de, de úgy voltunk vele, hogy nekünk már pedig kell, hogy legyen cédénk, ha nem is adnak ki akkor is, és hát a 92-ben még nem gondoltuk, hogy lesz majd saját gyárban, sok ezer példányban, sokszorosított cédénk, úgyhogy ezt megcsináltattuk a biztonság kedvéért, az legyen meg. Sőt, volt Kukának a aki szintén szerette ezt a dolgot, hogy beleszedhetett egyből a technikába, és ott ráadásul a szülők is módosabbak voltak, hogy ő is rendelt magának egyet. Hát összesen azt hiszem, hogy három darab ilyen 92-es egyedi gyártású ennem létezik, és ezek azok. A stúdió
5: technika mellett jelent meg, hogy már nem datkaz, úgynevezett datkazettára, vagy szallagos szolos magnóra rögzítettünk, hanem, hanem legalább a masztert, a végterméket már, tett, már egy cd-n tudtuk mondjuk a gyártásba küldeni, vagy később már az volt, hogy tudtuk válogatni több albumról a fellépésekre a zenei alapot, és akkor vittünk egy írott CD-t. Az mondjuk csodálatos volt, mert az első ilyen írott CD-k, azok horrorisztikus áron voltak ö, ö, megvásárolhatók, és semmilyen CD játszó nem játszotta le. Tehát Nagy Gizdán oda mentél a Bakta Harkányi diszkóba, írott ö, fellépő CD-vel, és azt hattad, mert nem játszotta le a diszkosnak a CD játszója.
1: Azt hiszem, hogy a talán a megdöglömérted lemez, tájékán már volt írható CD. Nagyon sokba került, én 5-6 ezer forintba került egy darab írható CD, és, és azt hiszem, hogy 60 perces volt csak, és talán, és csak ilyen, ilyen klasszikus, ilyen magnószerű CD író volt, tehát hogy real time-ban lehetett írni, audio bemeneten keresztül csak. Tehát, hogy, és akkor hogy ott, kellett állni, ott kellett állni mellette, és nyomni a gombot, hogy mikor kezdődik a következő dal. Tehát, hogy, hogy ez iszonyú bonyolult volt. És, és ráadásul semmilyen CD-játszó nem olvasta ezeket a CD-ket, csak az, amivel megírtad. Úgyhogy, ha találtál egy olyan CD-játszót, ami lejátszotta
5: a CD-t, akkor azt vitted magaddal a Hakniba, a CD-játszót. Elődék egyébként pont emiatt a CD-s korszak elején nagyon sokszor egy dat, vagy egy minidisk lejátszót vittek egy hordozhatót. Mondjuk én abban az időben jártam velük, még így a, a szóparti előtt így, és amikor az előd elfelejtette föltölteni a, a, az elem, vagy a, akkumulátorát ennek, és a buli közben megállt, az nem ment tovább, tehát ott a vége volt az FLM fellépésnek. Tehát csodálatos
7: technikai részek voltak ebben az időszakban. Mi is sokszor jártunk úgy, hogy CD-ről jött a zenei aláfestés és mi is kerültünk olyan szituációkból. Sajnos a CD az ugrott, vagy vagy de mi azt nagyon hamar felismertük, hogy, hogy mi, mi a gyenge pontja ezeknek a dolgoknak, ezeknek a lejátszóknak, hogy mit nem szeretnek, milyen típusú lemeztem nem szeretnek, úgyhogy mi gyakorlatilag olyatok kezdve, hogy az első ilyen hiba felmerült, Kizárólag a ö, ö, jó minőségű CD-re vettük föl, és általában ezeket lassabban kellett megírni, tehát nem négyszeresen, nyolcszorosan, hanem simán akár csak egyszeres sebességgel, megírni, vagy kétszeres sebességgel, és akkor viszont bármelyik hibáton lejátszotta. Persze volt olyan így is, hogy egy, úgy ment le egy fellépésünk egy kis, egy ilyen jótékony buliba, hiszem talán a hogy a mozgásérülteknek vagy a vakoknál egy ilyen kis klubba di- diákoknak, hogy az ottan lejátszott, az csak az első számot játszotta le a CD-ről. És gyakorlatilag az első zenei alapra repeltünk el akkor 6 vagy 8 dalt. Nem volt annyira feltűnő, de, de jól szorakoztunk rajta minden esetre.
3: míg kazettát gyakorlatilag bárki tudott már otthon másolni, a CD írás az elején nem volt olyan egyszerű.
8: Igen, a CD másolás is ugyanúgy a Szabó könyvtárból történt, akkor már ugye, hogyha volt egy íród, vagy újraíród, akkor már elég nagy királynak számítottál. Ez, a, ez az írható cd elején volt szerintem. És, és ugye előttünk, amikor a diszben nem vitte az újraírhatót, mert az vastagabb volt.
3: Pontosan, pontosan. De voltak olyan boltok, ahol lehetett kölcsönözni CD-ket és azt átírni, sőt ott lehetett másolt CD-ket is kapni, fénymásod borítóval. Még Igen, egyébként abba,
8: abban a korban a, 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 az, az Artisius féle üres hordozó díjnak szerintem abszolút megvolt az oka, mert olyan mértékben használták ezt zene tárolásra, vagy ezeket az eszközöket, hogy tényleg valahogy bele kellett építeni a, a jogi rendszerbe szerintem. E, és és, és megmaradt képzede, de ugyanaz a, a, az, az Artwork rajzolás egyébként, ami a kazettáknál is, de ugye itt már 12x12 volt, és, és az első CD artworket, azt az Anti Fitness Club 2003-ban megjelenő 100% Punk and roll című albumához Paintben rajzoltam, Jaj, pontosabban jó. bátyám rajza alapján, Paintben színeztem ki. Tehát, de ez nyilván ugye annak a kreatív folyamatnak egy, egy következő lépcsőfoka, amiről beszéltünk már a kazettáknál, hogy a, a, a Junkies borító kiszínezése, vagy az Iron Maiden ediknek a, a kazetta borítómó megformálása.
2: Mi vagy a CD-kről terjedtünk, aztán eljött a letöltés, és igazából miközben a letöltés anyagilag nagyon sokat vett el, és rengeteg történetünk van arról, hogy a e, koncert után sorban álló fiataloknak próbálom elmagyarázni, hogy értsék meg, hogy nem a TDK zenekar vagyunk, vagy a Sony zenekar, tehát, hogy amikor letöltenek egy CD-t, és odahoznak aláíratni, vágjon ki egy újságból egy képet legalábbis ragassza rá, de ne azt tolja az orrom alá, hogy de persze mindent aláírtunk.
5: Nyilván a CD-ket is elkezdték hamisítani, amikor már nagyobb volt rá kereslet, olcsóbban lehetett hozzájutni, akkor jött a zeneiparnak a csodálatos ötlete, hogy védelmet rakunk a CD-re, ez már a 2000-es évek eleje, és minden kiadó kitalálta a saját másolásvédelmét, akkor már ugye az internet is létezett, tehát ott már több probléma volt, hogy fölrakják a netre, és akkor majd, majd onnét le lehet tölteni, úristen, mindenki beparázott, és kitalálták, hogy ennek az lesz a, az ellen megoldása, hogy másolásvédelmet rakunk a CD-re. Ez azért volt jó, mert némelyik cégnek olyat sikerült fölrakni, hogy megvetted 5000 forintért a műsoros CD-t, és nem játszott le a CD játszó, vagy mondjuk a számítógépedbe nem tudtad berakni, mert az nem játszott le egyenként, vagy mondjuk volt olyan is, hogy ugye a Náksi Brunner időszakban már mix CD-ket csináltunk, és a mix CD-t darabokra szedte a 80 perces mix CD-t, egyenként játszotta le a számokat, nem fűzte össze.
3: Nem, nem. Hogyha szerelmesek voltunk, akkor nem Spotify playlistet csináltunk, hanem válogatás CD-t írtunk.
7: Visszaknyarodva a 90 es évek végére, ott azért mi azzal is tudtunk óriási nagy díjakat adni, akár a fekete vonatnak, akár az ára szembennek, vagy, vagy a a painnek, vagy aki befutott még akkoriban, hogy a nyeremény az egy CD-re kerülés volt. És ha valaki rákerült egy CD-re, az egy óriási nagy szó volt, hogy hoppá, nézd csak, itt van, a, rajta vagyok a CD-n, csak egy számmal is, 15 másik mellett, de ott vagyok rajta. Tehát ez egy nagy húz erő volt akkoriban. Aztán ez átalakult, és mi is próbáltuk menni a korral, Például amikor a Rádió DJ-ben volt műsorunk, akkor ugye már nem az számított, hogy volt cd az embernek, hanem hogy le is játszák ezt mondjuk rádióban. Úgyhogy gyakorlatilag ott rádiós játszás volt a díj. Tehát azok, akik bejutottak a döntőbe, azokat le is játszottuk a rádióba, és a legjobbak pedig szelektorba is kerültek. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem velünk mindig jól jártak, akik nálunk jelentkeztek a Este
2: Estefennek a CD-re kerültünk először, lett egy válogatás CD, ami ezek a zenekarok eh, eh, számokat adtak nekünk. Zazi az ágyban, Belgáltól, Ovi talán, lehet, hogy a Hiperkarmától pont a dob meg a basszus, ha már akkor volt. És aztán ebből akartak szervezni egy koncertet, és tulajdonképpen mi a koncert szcénába úgy léptünk be, hogy akkor az estefemes brand alatt akkor még sehol nem volt azért, volt Budapest Park sziget, tehát nem egy ekkor, és valami klubozni elkezdtünk, hogy akkor ez, ezen elindultunk. És arra is határozottan emlékszem, hogy ebben az időben még problémát okozott, hogy van-e annyi számunk, hogy fél órát játszunk, és nekem a stand és aztán a későbbi tévés karrierem, az kicsit abból az estéből indult, amikor volt még három számunk, a Tűtőtangóba, ami a korábbi Ballettintézet volt, kellett koncertet adnunk. Megdöbbentően sokan, tehát nem mint korábban 16-an, hanem majdnem 25-en eljöttek. Úgy éreztük, hogy ezt, ezt meg kell hálálni, de volt három számunk. És még ezen előtte nagyon nem is gondolkodtunk, hogy ezzel mi lesz, és ott a színpadon tanakodtunk kicsit a közönség előtt, hogy mi legyen. A hegyi Gyuri javaslata az volt, hogy tehát eljátsszuk a hármat, és eljátsszuk megint. A közönség mondta, hogy Uncsi lesz, és akkor a Gyuri azt mondta, hogy te úgy. Is és állandóan beszélsz meg, akkor beszélj közben sokat.
3: Aztán egyszer csak, akár csak a kazettától, a CD-től is el kellett búcsúznunk.
7: Amikor a YouTube-ra elkezdtük feltölteni mi jó min- minőségben már a dalokat, a klippel együtt, akkor már CD-piac nem nagyon létezett. Mi szerintem már a 2000-es, valamikor 2005-ben talán vagy valahogy így volt egy ilyen CD-temetés, egy ilyen látványos Andrási úton kopósó, végvonulós CD-temetés, amikor több zenészsel, kiadós emberekkel, meg hát sok rajongóval is így végigsírtunk, és eltemettük a CD-t így látványosan, vagy így. Nem tudom, hogy ez igazából tök, tökre az internet miatt halt meg a CD. Ez teljesen egyértelmű. Miért adnának ki az emberek pénzt a CD-, hogyha két gommásra ott van a számítógépükön logikus a dolog, úgyhogy ez abszolút a az internet a, a CD forgalmazást És hát igen, ekkor volt már az, hogy tényleg a CD, az, az nem, hogy CD nem volt, CD bolt se volt, tehát nem volt hol eladni. Úgyhogy innentől kezdve ö, sakmat, és valahol ott onnan Pattant valamelyest visszaszerintem 98-tól a dolog, és nem azt mondom, hogy, hogy, hogy most hüdesok sok t eladunk, de már, bár, de már azért néhány százat bármikor eladunk bármelyik CD-nkből, akármi is van rajta. Úgyhogy mi kitartók vagyunk annyira, hogy még idén is lesz 2022-ben egy CD-nk.
3: És ezt ki fogja megvenni, aki kocsiban szeretné hallgatni, és CD lejátszó van az autójában?
7: Szerintem a rajongók veszik ezt meg. Olyan, hogy legyen egy
3: fizikai b- igen, birtoklás?
7: Mi a a Covid alatt mi jártunk, ugye nem voltak fellépések, nem mentünk sehova, maradj otthon, de dolgozni lehetett menni, és mi beálltunk futárkodni saját magunknak, ami azt jelentette, hogy nálunk meg lehetett rendelni az éppen aktuális CD-nket, és mi házhoz vittük. És több olyan emberre találkoztunk, akikhez kiszállítottuk a CD-nket, hogy mondta, hogy neki nincsen CD játszója, csak azért vette meg a CD-t, mert ő rajongó meg, hogy szélesen találkozott volna velünk. Úgyhogy ilyen szempontból a CD egy picit egyébként olyan, mint a Bakelit, hogy, hogy most szerintem van egy ilyen óriási nagy felfutás ennek a Bakelit dolognak, és ha jól tudom, akkor most éppen lenyomta idén a Bakelit Magyarországon is a CD-t számban, de szerintem sokan a Bakelit tulajdonosok közül nem rendelkeznek lemezjátszóval. Vagy csak fel van a polcon, és nagyon-nagyon ritkán veszik le, inkább csak legyen ott, mert gyűjtünk, mások bélyeget gyűjtenek, ők meg Bakelitet.
3: Szóval az internet kinyírta a CD-t, el is temették. De aztán jött egy zenekar, a Tankcsapda, aki fejestomás révén újra életet lehet a hordozóba.
6: Nekem mindig is vitám volt a kiadókkal, a CD-árral eleve. Tehát, hogy, az, hogy miért, miért mindig feltettem a kérdést, és mindig nagyon furcsa válaszokat kaptam hogy miért kerül abban az időben két három négyezer ezer forintban egy CD, miközben azért mindenki tudta, hogy egy nyers CD 99 forint meg 70 forint, is szerintem ez egyszerűen arcátlanság, ennyi pénzt kérni. Eleve szerintem a, a, a maga a rendszer is rosszul volt kitalálva, egy túlárazott dologról volt szó, e- ezért is szerintem a CD hirtelen halt meg. Tehát nagyon szépen működött, de egész egyszerűen a túlározása miatt egyszerűen egy ilyen szakadék mert az emberek rá jöttek arra, illetve ugye az új, újítások miatt, hogy CD-rel már lehet kiírni zenét, régebben még nem lehetett, és ezért ez egyszerűen bármennyire lojális is egy az zenekar, zenekarhoz, egész egyszerűen Elképesztő költségbe van, hogy valakinek egy gyűjtemény akár több millió forintba van, miközben az egész nem ér nem ér annyit fizikálisan. Még egy bakelitbe azért, azért más történet, tehát hogy azért, azért az, egy, az egy olyan fizikai hanghordozó, ami tartja az értékét, vagy növekszik, de egy CD, amit megveszel, és azért, mert a kedvenc zenekarom van rajta, ezért kifizetem a nem tudom százszorosát, vagy az ezerszeresét mint amennyit ez egy baromság. Ráadásul olyan címszóval, hogy a zenekartól lopsz, hogyha ha nem nem veszed meg, és ebből ráadásul a zenekarokat használták fel arra, hogy ezt demonstrálják az emberek felé, és ráadásul a zenekarok kapták a legkevesebbet ebből. Tehát, hogy egyszerűen egy túlárazott termékről van szó, és euh, akkor jött ez a MOLKUTAS ötlet, hogy euh, mi mindenféleképpen le akartunk válni a magyarországi kiadói rendszer euh, filmon fogalmazó lehúzós euh, dolgaiból. Egy nagyon rossz demagógiát próbáltak a zenekarokon keresztül az emberek fejébe beverni, és mi egész egyszerűen a zenekar közvetlenül kommunikált a a végfelhasználókkal, egyértelműen a benzinkutas támogatás segítségével, és nekünk sikerült 990-re leszorítani a a CD árát, úgy, hogy a médiamártókban, vagy bármilyen lemezboltokban 2000-től 5000-ig árultak CD-ket, és egész egyszerűen ott mutatkozott meg, hogy annyi tér a cd tehát, hogy egész egyszerűen egy csomó mindenki, aki csak érdeklődő volt, vagy, vagy az volt, hogy ó, van egy hosszú úton Balatontól, mit tudom, én Bécsig, megveszek egy CD-t 990 forintért, ha jó helyen tankoltál, akkor konkrétan megtakarítottad azt a 990-et az, az árfolyam különbséget, Tehát pont ennyi ér egy CD, és maximum, vagy a barátnőmnek adom, vagy megtartom, vagy kidugom a, 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 a kukába, mert nem tetszett, vagy teljesen lényegtelen, de konkrétan maga az a fizikális hangoldozónak annyi volt a reális ára. És egész egyszerűen, mi a tankcsapda elég népszerű zenekar volt, meg ugye az arcukban volt téve az embereknél a tankolás mellett, hogy hogy akkor meg lehet ennyiért venni, hogy ennyi egy CD? Igen, gyári CD? Igen, akkor kell. És egész egyszerűen rohadtul működött. Tehát ilyen több százezernél többet adtunk el. Tehát többet adtunk el százezernél. Akkor volt az, hogy a Mahasz listán, amikor ugye Isten az Zambó Jimmy meghalt, akkor volt, hogy a, állította azt a rekordot, hogy a Mahasz lista 13 helyét elfoglalta a magyarul, az összes lemezét újra kiadták, és akkor ő volt az első 13, és ugye mi meg amikor ezt a benzinkutast megcsináltuk, akkor azt az első 15, tehát az összes lemezzel 14 vagy 15 lemezzel mi voltunk az első eladásban. Tehát, hogy még meg se kellett hallnunk, Lacinak is és nem kellett fejbe durrantani a magát, hogy megcsináljuk ezt a rekordot, de viszont egy okos húzás volt, természetesen az egész szakma, meg mindenki ki volt borulva, meg ugye mindenki köpködött ránk, hogy mit csinálunk, meg, meg, meg hogy ez hogy van, Utána még mindenki ezt csinálta.
3: És ennek a jogdíjbevétele is jelentkezett utána? Tehát persze, a CD adás után?
6: Persze, persze. Tehát
3: persze. akkor nektek ez anyagilag egy megtérülő befektetés abszolút, volt, hogy levittétek abszolút, a CD át és a saját kezetekből vették hát, a distribúciót.
6: Így, így, de ráadásul utána meg rajtam keresztül már kiadók is ugyanennyi adták. Tehát az apró forint, úgyhogy ráadásul én mindig ezt magyaráztam a, a zenekaroknak is, illetve a kiadóknak is, hogy, hogy, hogy hogyha eladsz 5 ezeret, meg 3 és 3 forintért, lehet, hogy ugyan, ugyanannyi pénzt keresel, mint egy nyomotáron eladsz mondjuk 15-20-30 ezeret, de könyörgöm, ez egy az zenekarnak, a zenésznek az a lényeg, hogy minél több emberhez jusson el a zenéje, és alapjába véve ez többszörösen megtérülő befektetés, mert ugye ezáltal még sikeresebbé válik a zenekar, még több koncertre hívják, etc., 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 illetve megint tudtunk fiatalítani, utána megint kaptuk a leveleket, hogy ú, ezer éván nem hallottam ezt a számot, de jó, és emiatt megivettem az összes újat is, tehát ez egy nagyon jó, nagyon jó ö, lavinát indított el, de én az azt gondolom, hogy nem csak tangcsapdai, hanem szerintem az egész lemezpiacnak jó tettünk ezzel, hiszen azóta a benzinkutas terjesztéssel körülbelül kiadtam, vagy közel száz zenekarnak a, a, a CD-jét.
3: lejárt a lemez. Köszi szépen, hogy együtt tettük föl. A következő epizódból kiderül, hogy hogyan indult el a magyar videóklipkorszak, és hogyan jelentek meg a zenecsatornák. Tartsatok akkor is velem, és szintén zenész vendégeimmel. Itt, a 24hu Sziasztok!